0: Les podcasts de sudinfo.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. C'est nouveau et c'est maintenant.
1: Ma vie s'est arrêtée le 28 août. Hein. J'essaye de sourire maintenant parce qu'il y a des nouveaux éléments qui confirment ce que j'ai dit depuis début. J'ai rien fait, mais j'ai pas beaucoup souri. Quoi. On, a, on pense parfois au pire. Euh. Et Donc il faut pas sombrer. Il faut, faut rester digne, il faut écouter les bons conseils, notamment ses avocats. Et, et puis euh, se tenir prêt à ce qu'on a fait depuis le début d'ailleurs, à répondre et, et en respectant aussi le travail des enquêteurs. Parce que moi je ne, vis pas de, je ne suis pas dans de la haine, dans rien. Hein. Je veux juste prouver que je n'ai rien fait là-dedans et qu'on me laisse vivre normalement. Et puis je suis un homme médiatique, donc j'ai ramassé cher. Quand même. Le podcast.
2: Vous l'avez sans doute reconnu, la voix que vous venez d'entendre est évidemment celle de Stéphane Poels, enregistrée en 2019 lors d'un reportage de Questions à la Une sur la RTBF. Le procès de l'affaire à laquelle il fait allusion débute ce lundi 14 septembre. On parle d'un procès hors norme qui se tiendra non pas devant la cour d'assises, mais devant le tribunal correctionnel, dont l'audience se fera au Lotomont Expo. Ce procès, qui concerne 30 prévenus, est surnommé le procès des frères Akimi Stéphane Powels. Au centre du débat, un vaste dossier de home invasion, de trafic d'armes et de stupéfiants. Farita Hakimi est soupçonné d'être à la tête d'une bande qui aurait sévi dans les provinces de Hainaut et du Brabant-Wallon. Stéphane Powells, défendu par maître Sven-Marie, est quant à lui soupçonné d'être complice de cette association de malfaiteurs. Dans ce podcast, nos journalistes vont retracer en trois volets les enjeux, les faits, ce qui est reproché à Stéphane Powells. Et on vous parlera également des répercussions de cette affaire pour la chaîne RTL, qui a été la maison mère de l'animateur pendant six ans. Le podcast. Tout a commencé le mardi 28 août 2018. Cette affaire en fait, va être révélée dans la presse le lendemain matin, à savoir le mercredi 29 août, avec l'annonce de l'arrestation de l'animateur de TV Stéphane Powels. Et puis un animateur de télévision inculpé, ça n'arrive pas tous les jours. Stéphane Powels est libre ce soir, mais il a bien passé plusieurs heures sous les verrous. Il est suspecté de complicité dans un vol
0: avec violence.
2: Pierre Nizet, on débute ce podcast avec vous. Le matin du 29 août, on assiste à bien plus qu'un orage.
0: On peut parler d'une tempête médiatique. On apprend en effet l'arrestation de Stéphane powels À partir de ce moment, pendant plusieurs jours, on ne va plus parler que de ça. À cette époque, l'animateur jouit d'une grande popularité. RTL TVI lui confie les manettes de plusieurs émissions phares et packs sportives. Stéphane powels est au firmament. La veille, le soir du 28 août, il aurait dû présenter le match retour du barrage de la Ligue des Champions entre le Dynamo Kiev et l'Ajax d'Amsterdam. Mais aux surprises, il n'est pas là. C'est Anne Ruet, sa fidèle amie, qui se charge de la présentation. À la fin de ce match, où pour l'anecdote c'est l'Ajax qui se qualifie, Anne Ruet lâche une phrase.
2: Puis on a aussi une petite pensée pour Stéphane Boel On espère qu'il sera là demain notre avis Steph. En tout cas, on pense bien fort à lui. On vous souhaite une très très bonne nuit et on vous dit à demain sur Club RTL.
0: On pense alors à un problème de santé, mais ce n'est pas ça du tout. Quant à son employeur, RTL, sa direction, dira le lendemain qu'on apprend l'arrestation de l'animateur, qu'on lui reproche des faits relatifs à sa vie privée. C'est ce qu'on appelle le début de l'affaire Powell's. Le mercredi soir, bien que libéré, Powell's ne sera pas non plus aux manettes de Xalodic Benfica.
2: Alors on parle de faits relatifs à sa vie privée, mais que lui reproche-t-on exactement
0: et bien d'être à l'origine, en tout cas, l'instigateur d'un home invasion qui s'est déroulé un an et demi plus tôt, le 7 mars 2017 à Ohain. C'est un village cossu, situé sur le territoire non moins cossu de l'Anne, la commune la plus riche de Wallonie.
2: Que s'est-il passé dans cette maison d'Oain
0: Pour bien comprendre l'histoire, il faut remonter à 2016. Stéphane Poels vit alors le grand amour avec Vanessa Colassin, une jeune femme originaire de pont -à Cette Vanessa, qui se faisait appeler Noël, avait rompu avec son ami, un certain Frédéric, avec qui elle vivait dans cette maison à Ohain. Elle s'est occupée de sa comptabilité pendant des années. Euh, ce Frédéric, que nous appellerons Fred, a une entreprise active dans le jardinage. Le problème, c'est que la rupture se passe mal. Fred ne l'a pas digérée. Il y a des échanges de SMS entre ce qu'on peut appeler les deux coques. Selon Fred, il y aura même des menaces de mort proférées par Stéphane Poels à son encontre. Cela daterait du mois de décembre 2016.
2: Et on arrive ensuite à cette fameuse soirée du 7 mars.
0: Donc le, le 7 mars, alors qu'un homme s'apprête de sortir de la maison, trois individus tombent dessus et le font rentrer. Ils ne le savent pas encore, mais ce n'est pas le bon Fred. Le comble, c'est qu'il s'appelle aussi Frédéric. C'est un ami qui vit chez lui. Ces trois malfrats ne sont pas là par hasard. Ils ont été rencardés. Par qui les soupçons se portent sur le couple powells Colassin. Vanessa, qui a vécu pendant des années à o sait qu'il y a des bijoux et de l'argent à voler, ainsi que la belle Mercedes de son ex. Il y a même un coffre-fort. Stéphane Powells, on l'apprendra plus tard, connaît ces personnes qui sont originaires de Mons. Le procès nous le confirmera ou pas, il aurait manigancé cette idée pour faire peur à son rival. En échange, ses amis se paieront avec leur butin.
2: Pierre, pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé ce soir-là
0: Frédéric, l'ami de l'ex de Vanessa, va passer deux heures de calvaire. Il a beau expliquer que le bon fret n'est pas là, les trois hommes munis d'une cagoule et armés ne veulent rien entendre. Frédéric explique qu'il est comptable, qu'il est là pour mettre de l'ordre dans les affaires de son ami. Ils le mettent par terre, prennent sa ceinture, sa montre. Et ils lui demandent de se déshabiller, ce qu'il refuse de faire. Ils l'attachent à une chaise avec des colçons. Les malfrats qui finissent par comprendre qu'ils n'ont pas le bon fret en face d'eux lui demandent où est l'homme avec la Mercedes. Ils lui demandent où est l'argent, ils lui assènent plusieurs coups de crosse pour le faire parler. Il le menace avec une arme. Il lui montre qu'il est chargé. Pendant ce temps, il retourne toute la maison, de la cave au grenier. Des objets sont cassés. Ils ont même essayé de me faire boire de l'alcool. Moi qui ne bois pas d'alcool, dira euh, Fred quand il nous parlera.
2: On peut donc dire qu'il a eu beaucoup de chance de s'en sortir.
0: Oui, il a bien cru que sa dernière heure était arrivée. D'ailleurs, vous pouvez le voir euh, sur notre site sudinfo.be. Il y a des photos, des stigmates de cette soirée. Heureusement, un fait va le sauver. Frédéric devait co-animer une conférence ce soir-là avec ce savante pas. Son ami Stéphane, ça n'a rien à voir avec Powell, il s'appelle Stéphane aussi. On parle ici d'une conférence sur le coaching en développement mental. Cet ami est étonné de ne pas avoir de nouvelles de Frédéric. Il a appelé à plusieurs reprises, sans réponse. Il anime finalement la conférence, puis se rend devant la maison à 1 Il constate que la voiture de Frédéric est bien là. Il voit que les rideaux sont, sont tirés. Et il trouve ça étrange et il envoie un SMS à son ami. Et les, les malfrats commettent l'erreur de lui répondre. Des réponses étranges parce qu'il le vouvoie. Et en plus de ça, les réponses ne sont pas cohérentes. Il décide de prévenir la police, ce qu'il va faire. Et il prévient aussi euh, ben, son ami par SMS.
2: Et c'est cet ami qui va le sauver
0: Oui, car les malfrats prennent peur et s'enfuient, non sans avoir donné un coup de pied dans le visage de l'infortuné Frédéric. Son visage est ensanglanté, mais il est sauf. Les malfrats sont partis avec bien plus que 50 000 euros de valeur. Il y a des bijoux, des montres et 35 000 euros en cash. Pour ces faits, Stéphane Poel, et Vanessa Colassin sont accusés du chef de vol à violence ou menace avec des circonstances aggravantes, que des armes ont été employées ou montrées, sans oublier les coups et blessures qui ont été faites à l'encontre de Frédéric.
2: Comment va Frédéric aujourd'hui
0: Je l'ai eu récemment au téléphone. Il va mieux. Il vit toujours chez son, chez son ami, avec lui, dans cette maison d'Ouin. Il se reconstitue après avoir été suivi psychologiquement. Il sait qu'il est passé tout près de la mort. Il se demande ce qui serait passé si son ami n'avait pas appelé la police. Les malfrats auraient attendu le bon fret et que se serait-il passé On n'en sait rien.
2: Est-ce que Frédéric sera présent au procès
0: Oui, bien entendu. Il attend que la justice fasse son job. Il veut aussi des réponses à ces questions. Notamment, qui a été le commanditaire de cette expédition Pohels, Colassin, les deux Il est persuadé que la vérité sortira au procès. Il est convaincu que c'est Powells qui a coordonné cette expédition et il veut que cela ne reste pas impuni.
2: On entame à présent le deuxième volet de ce podcast. Le procès qui démarre le 14 septembre n'est pas seulement celui de Stéphane Powells, c'est aussi celui des frères Hakimi, qui sont-ils On découvre cela avec notre journaliste Jessica Colini
3: L'affaire à Kenny powell c'est au total plus d'une trentaine d'inculpés et de victimes dont certaines vont garder des séquelles à vie. Donc on, on compte dans le dossier judiciaire au moins 26 agressions à domicile commises entre 2015 et 2017. Donc l'ex-animateur de RTL, comme on vous l'a déjà précédemment expliqué, est suspecté d'être impliqué dans un seul des hommes invasions celui d'O1, dans la commune de Lannes au domicile de l'ex-compagnon de sa petite amie de l'époque, Vanessa Colassin. Donc, Powell serait le commanditaire du fait, son ex-pigiatrice et son ami Moutoua, Jamal Ennis, l'entremetteur. Donc, Stéphane Powell a fait la connaissance de Jamal dans des soirées passées à Mons. Et en fait, Jamal euh, connaît Farid Akini, considéré comme le meneur de la bande. Donc, euh, dans cette affaire, il y a plusieurs noms qui ont été cités. Donc, euh, celui euh, du petit frère de Farid, Saïd Akini, Pascal Faeda, Marwan Amouta, Mohamed Benahouane, qui a été interpellé en Espagne pour ne citer que. parce qu'en fait, il y a, il y a plus d'une trentaine de prévenus. Donc, Pascal Faïda aussi compte parmi euh, le suspect poursuivi pour l'agression de l'âne dans laquelle apparaît le nom de Powell. Et Farid Akini est lui aussi poursuivi pour le home invasion de l'âne, mais nie avoir participé au fait. Donc, euh, actuellement, il est sous bracelet électronique, Farid Akini, et son jeune frère vient d'obtenir sa libération sous condition. Donc, Saïd Hakimi euh, était sous bracelet électronique après son quatrième mandat d'arrêt. Donc, euh, en fait, le jeune homme multiplie euh, les années-retours en prison depuis le début de l'affaire. Donc, euh, ce quatrième mandat d'arrêt vient après une affaire de vol de moto, quelques jours après une précédente libération
2: sous conditions. Alors, depuis 2018, l'affaire a connu de nombreux rebondissements. Oui, C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, le chef d'enquête, Ludovic N., a été
3: écarté de la police judiciaire fédérale de Mons. Une perquisition a été menée à son domicile parce qu'en fait on lui reproche d'avoir entretenu une relation intime avec la compagne de Marwan Hamouda, qui est toujours incarcérée. Donc le, le chef d'enquête a échangé des messages très enflammés avec elle. D'ailleurs, on a eu accès à ces messages. Donc des photos, des messages WhatsApp et des enregistrements ont été ajoutés au dossier, euh, euh, à ce dossier.
2: Et ces échanges, euh, ces échanges, pardon, n'ont-ils pas compromis l'enquête euh, non, pas du tout. En fait, les avocats
3: de la défense voulaient à un moment que les poursuites soient jugées comme irrecevables et donc le chef d'enquête a en fait rédigé 95% des procès-verbaux. C'est pour cette raison que les avocats voulaient que ces poursuites soient jugées irrecevables. Pour eux, en fait, le dossier était entaché. Donc, à l'époque, le parquet fédéral a demandé à la Chambre des mises en accusation d'analyser euh, L'enquête qui avait déjà été menée et donc la conclusion de la Chambre des mises en accusation a été que le dossier n'était pas entaché, donc le dossier a pu continuer normalement. Et pourtant, le chef d'enquête vient d'être envoyé devant le tribunal correctionnel à la demande du Parti fédéral, donc il pourra être jugé. Ce qui relance les débats parce que les, les avocats de la défense auraient préféré que le procès du chef d'enquête... Euh, ait lieu avant le, celui de la bande de braqueurs, en fait. Parce qu'en fait, dans ce procès-là, les frères Acme se sont constitués partie civile et d'autres avocats, par contre, se distraient à aller à la confrontation. Par exemple, Maître Courtois, l'avocat de Marron Lamouda, veut carrément que le chef d'enquête rende des comptes et soit convoqué à la barre euh, comme témoin. Et dans ce dossier, en fait, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a énormément de victimes. Tony Castronovo, qui, est le, qui était le gérant de la Pizzeria de la Nana, qui est très connu du côté de Mons, euh, et était l'une des victimes, parce que malheureusement, il est décédé en mai dernier d'une crise cardiaque. Donc en avril 2017, il a subi un unzaking avec sa femme. Donc le couple a été attaché et frappé pendant qu'on leur volait argent, bijoux et voiture. Leur fille aussi était présente au moment des faits. Elle était dans sa chambre et euh, sa fille et sa femme veulent euh, leur, lui rendre justice et elles veulent que tous les auteurs soient punis
2: Place maintenant au troisième volet de ce podcast avec les conséquences de cette affaire sur les grilles de RTL TV
0: RTL
1: Belgium a décidé hier soir de suspendre Stéphane Powell's de l'antenne L'animateur a été inculpé hier comme co-auteur de vol avec Violence, il est soupçonné d'être mêlé à une agression commise en 2017 le podcast.
2: On l'entend dans cet extrait du JT de RTL. Stéphane Powells a immédiatement été suspendu de l'antenne de RTL TVI. Cédric Beaufailli, cette affaire a, on peut le dire, eu des répercussions très importantes pour la chaîne privée.
1: Oui, parce que Stephen Powell, c'est une locomotive à audience, on l'a vu, avec ses programmes de divertissement comme les orages de la vie où Steph fait le job, par exemple. Certains de ses orages, par exemple, ont parfois réuni plus de 700 000 téléspectateurs, c'est juste énorme. Donc Stephen Powell euh, bah, rassemblait voilà, et créait le buzz et euh, avait un véritable succès. Ça, c'est une évidence, on ne peut pas le nier. Euh, Stephen Powell, c'était aussi le présentateur des soirées de Ligue des Champions de la chaîne, donc, euh, la Ligue des Champions, c'est quand même le produit phare, un des plus beaux produits en termes de, de, de football. Donc c'était le visage de la Ligue des Champions. Et puis donc effectivement, bah là, du jour au lendemain, euh, tout s'arrête. Il passe donc une nuit en prison. Très vite euh, après sa libération, il va voir le grand patron d'RTL, Philippe de l'usine, euh, bah, pour discuter des suites. Et là, bah, il euh, s'accorde sur le fait que Stéphane est euh, suspendu euh, de l'antenne le temps de l'enquête. Là, à ce moment-là, Stéphane va accepter, sauf que évidemment, lorsqu'il accepte à ce moment-là, il ne s'attendait pas à ce que ça dure. Aussi longtemps et que ce soit quasiment même définitif.
2: Et donc, si Stéphane Powell devait être totalement blanchi lors du procès, est-ce qu'on pourrait le retrouver à RTL
1: Non alors, ça, c'est une réponse très claire. Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais a priori, non. Euh, pourquoi Parce que bah, aujourd'hui Stéphane Powels euh, ne fait plus du tout l'unanimité au sein de RTL. Déjà à son arrivée. Hein. Il faut se rappeler qu'en 2013, euh, notamment à la rédaction des sports de RTL, bah, certains ne voyaient pas d'un bon oeil son, 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 son arrivée. On se souvient notamment des sorties de Luc Maton hein, qui, à un moment donné, l'a, euh, la critiqué. Luc Maton a d'ailleurs été... Euh, en tout cas, il a quitté RTL. Et Stéphane Powels, là... Euh, remplacé aux soirées de, 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 de la Ligue des Champions. Et donc, si Stéphane Bowles, on l'a dit, fait très 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 bien le job sur des émissions de divertissement, grâce à sa spontanéité, par exemple, et son empathie, bah sur le sport, c'est différent. Hein les équipes lui reprochent pas mal de choses. En clair, il prépare pas grand-chose, il arrive souvent les mains dans les poches, il est en freestyle. Euh, ça lui arrive même sur antenne de faire de la pub gratuite pour ses copains. Hein donc, allez à ma pizzeria, machin chose, euh, bonjour à mes copains. Euh, voilà, donc ça, ça ça, ça ne fait pas très sérieux lors des soirées de, 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 de Ligue des Champions euh, que RTL achète très très cher à l'UEFA et l'UEFA est très strict sur les spots publicitaires, donc évidemment ça, ça, ça ne le fait pas, donc là évidemment Stéphane Powell est, est mal vu quand il fait ce genre de choses. Il y a évidemment ces attaques répétées contre Lukaku où évidemment il s'acharne euh, sur le garçon, alors il a le droit de ne pas l'aimer mais parfois il raconte des choses euh, qui ne sont pas du tout suivies par les, euh, par les spécialistes. Sa, sa dernière sortie sur le fait que Lukaku est raté le 3-2 euh, contre Séville en finale de l'Europa League, bah lui évidemment casse euh, du sucre sur Lukaku alors que les, 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 les vrais experts en fait, de foot mettent plutôt en avant que c'est le gardien de Séville euh, qui fait un arrêt euh, miraculeux et que c'est lui qu'il faut mettre en avant et pas euh, euh, le raté de, de, de Lukaku euh, donc sa crédibilité est quand même euh, est et puis on sait que Stéphane Powell, il n'y a, a rien à faire. Il aime se faire mousser sur antenne quand il est en direct. Il raconte des choses qui sont parfois quand même jamais vérifiées. On se souvient notamment de, de ces deux sorties mythiques. Euh, il ne va pas partir comme ça. Il va partir avec un petit chèque, mais il va aller au standard de Liège. Au standard de Liège, c'est fait. Bah, vous allez voir qu'il sera coach au standard de Liège. Okay. Il y aura deux choses avec Mbappé. Un, Dominique, où il reste à Monaco ou il va à Madrid. Mais il va pas signer à Madrid pour rester encore un an à Monaco. Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid, ou il reste à Monaco. Là, tu crois qu'il viendra pas à Paris toi Non, jamais. Ah ouais. euh... Je vous mets mes deux bras, mes deux jambes. mais deux... pourquoi Parce que je suis en contact et parce que je suis au courant de... Ah, de... Voilà, Marc Wilmot va signer au standard je vous l'annonce, Mbappé n'ira jamais au PSG, c'est moi qui vous le dis, le, le pire c'est qu'il dit ça avec un aplomb, donc il croit vraiment à ce qu'il dit, il, 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 il en est persuadé, mais, mais il se fait mousser, il invente, voilà et en plus il n'émet aucune réserve hein. donc il est vraiment affirmatif et évidemment tous ces mauvais buzz c'est un problème pour l'image de, 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 de RTL qui a clairement il faut rappeler que RTL quand quand la chaîne arrive avec le foot fin des années 90 euh, bah, la chaîne a souffert d'une image de crédibilité voilà, il y avait Jean-Michel Zeka euh, et aujourd'hui euh, bah, euh, RTL a enfin retrouvé euh, de la crédibilité avec une équipe qui est vraiment en place, il y a Anne Ruet évidemment en tant que présentatrice, elle est juste parfaite, Emiliano Bonfili super commentateur, euh, il y a des consultants évidemment qui, euh, qui n'ont rien envie à ceux de la RTBF, donc là aujourd'hui l'équipe sportive de RTL elle est crédible. Et donc RT, elle aurait vraiment tout à perdre à remettre euh, sur antenne une personnalité euh, comme Stéphane Powells pour ses émissions euh, de sport. Euh, sur le divertissement, par contre, on ne sait jamais. Donc, si jamais il devait être totalement blanchi, imaginez son retour euh, sur des émissions comme Les Orages de la vie, pourquoi pas. Mais, euh, même s'il si ne faut jamais dire jamais, avec le management actuel de RTL, euh, honnêtement, il n'a aucune chance de revenir.
2: Merci Cédric pour toutes ces réponses. Alors voilà, grâce à nos trois journalistes, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour comprendre le procès qui s'ouvre donc ce lundi 14 septembre. Un procès à suivre bien évidemment sur tous nos médias, nos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et sur nos sites web sudinfo.be et nos applications mobiles.